0: Ja, die besondere Schelle des Lobby-Podcasts geht an die Klimakonferenz. Da fliegen riesige Delegationen hin und verbrauchen unglaublich viel Material, Ressourcen. Die wichtigen Leute sind meistens sowieso nicht da. Und wenn sie da sind, dann kommen sie für zwei, drei Stunden angejettet, landen kurz, halten dann eine tolle Rede... Olaf Scholz, der kommt dann und erklärt der Welt, sie müssten jetzt endlich mal handeln und sich mehr anstrengen. Der, der es im eigenen Land nicht hinkriegt, dann düst er wieder ab. Das ist wirklich so der Inbegriff, wie diese Konferenz ablaufen. Eigentlich ist die Konferenz das Symbol des Scheiterns der Menschheit, was den Klimawandel angeht. Also, steigt endlich aus aus diesem Schmierentheater, hört auf damit. Wir müssen vorweggehen, wir müssen mit denen, die vorweggehen, Konferenzen machen, um was zu beschließen. Dann werden auch die Länder folgen, die nicht so viel Geld haben, die eher arm dran sind, aber die meisten Kosten zu tragen. Haben. Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge. Lobbyland, das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Es geht um die Themen Lobbyismus, Transparenz, Korruption und Demokratie. Wir setzen sie in den Bezug zu den aktuellen Themen, genau das wird meistens nicht getan. Wann? Alle 14 Tage mittwochs, wo? Überall da, wo du Podcast hörst oder direkt unter www.lobbyland.de.
1: Hey na, lieber Marco, es geht wieder los. Heute Folge 44 unseres Lobbyland-Podcasts. Und die Themen dieser Sendung sind die Fortsetzung unserer Demokratorinnenreihe, Da haben wir schon in den letzten beiden Folgen angefangen. Und diesmal wollen wir dort ansetzen mit Harald Welzer und passenderweise mit dem Titel seines neuen Buches, der auch insgesamt zu unserer Sendung passt, Zeitenende.
0: Ja, schöner Titel, ne? Also schon ein bisschen apokalyptisch. Äh, nicht ganz passend zu der 44. Sendung. Ich mag ja ähm, 44. Sendung. Es äh, ist so eine Schnapszahl. Wir müssen das jetzt zusammenbringen. Aber hallo, Kete. Schön, dass du dabei bist bei der 44. Sendung und dem Zeitenende, das wir dann heute zusammen moderieren, sozusagen.
1: Ja, schauen wir mal, ob uns das ein bisschen mehr Glück bringt. Und ja, wenn wir dann drei gleiche Zahlen haben, können wir ja ein Schnäpschen trinken dazu. <lacht> Zunächst kommen wir zu unserer altbekannten Kategorie, die schallende Schelle für den Aufreger oder die Demokratiedemontage des Monats. And the winner is, Trommelwirbel, der Bundestag. Ihr würdet es wahrscheinlich eher verstehen, wenn ich sage, die Regierung, so wird es auch meist kommuniziert, und zwar ist es ja so, da haben wir schon oft drüber geredet, 2023 war mit Abstand das heißeste Jahr. Wir steuern auf über drei Grad Erwärmung zu. Und das Ganze wird immer mehr Kosten nach sich ziehen für, ja, Klimakatastrophen, jetzt die Überschwemmung im Ahrtal oder ähnliches. Oder auch, ja, gerade in München, wo die Flüge ausfallen, weil wir einen Schneesturm hatten. Und deswegen hatte die Regierung eigentlich eingeplant, also Regierung, wie es heißt, 60 Milliarden aus dem Haushalt umzuwidmen. Das war ein Kredit in der Zeit von Corona und diese 60 Milliarden sollten jetzt umgewidmet werden für Klimaschutz, weil die hatte man noch übrig. Die CDU hat da gesagt, mm -mm, ist nicht. Sie hat geklagt und hat auch Recht bekommen vom Verfassungsgericht Karlsruhe, und Lindner hat gesagt, die Schuldenbremse wird nun erneut ausgesetzt und ein Nachtragshaushalt wurde bzw. wird verhandelt aktuell noch. Wir sind wieder beim Altbekannten, den Gürtel enger schnallen. Und ja, wo soll natürlich gespart werden? Nicht bei Erbschaft, Einkommen oder Vermögen reicher Menschen, sondern bei Sozialleistungen. Gerade wird gesprochen, ob das Bürgergeld reduziert wird oder die Erhöhung erst später in Kraft tritt. Und die, die eh schon nichts haben, wie so oft, denen geht wieder ans Leder. Was sagst du dazu, Marco?
0: <lacht> Erstmal, äh, ich würde gerne noch mal zurückgreifen auf dein äh, München-Beispiel, weil da würden jetzt einige aufhorchen. Und wieso? Aber das war doch äh, Schnee und Schneesturm. Das zeigt doch eigentlich, dass es äh, vielleicht doch gar keinen Klimawandel gibt. Weil es äh, ja ja die, diese schönen, also Jan Fleischauer und andere, die dann wieder gesagt haben, also Schnee im November, Wahnsinn. Ne? Hatten, wann hatten wir das das letzte Mal? Also irgendwie alles doch, wir müssen wir doch den Klimawandel absagen, ähm, aber es ist natürlich totaler Quatsch, also nicht nur, dass es natürlich auch weiterhin Schnee geben kann, sondern genau das ist ja das Ding, dass Wetterkapriolen weckt Auftreten übrigens in beide Richtungen, natürlich eher in diesem Hitzebereich, aber natürlich können es dann auch Stürme sein, es können Überflutungen sein und es können eben auch Schneegestöber oder richtige Schneeschauer sein, die stärker sind als sonst, das haben wir ja viele nicht auf dem Schirm, das zeigt aber auch, dass die Kommunikation immer noch nicht so wirklich funktioniert, obwohl wir da seit 20 Jahren drüber reden, aber <lacht> das nur am Rande. Da
1: würde ich auch kurz einhaken, wenn ich darf. Ja, klar. Ganz konkret liegt das sogar daran ähm, an den Windsystemen unserer Erde. Und zwar haben wir oben am Pol haben wir äh, Winde, die eigentlich diese kalte Polarluft von uns weghalten. Und durch die Erwärmung wird aber dieser Wind abgeschwächt und dadurch können kann dieses Wetter quasi ausbrechen und wir werden immer mehr so richtig, richtig kalte Luftperioden auch bekommen. Genau,
0: Genau, da ist ja dieser Stream, der ist irgendwie dazwischen so ist ne und der wird ja immer dünner und damit verschiebt sich das viel stärker. Und Wir waren eigentlich, das muss man sagen, das Riesenglück, das wir immer hatten hier, ist, dass wir in so einer sehr stabilen Zone dazwischen lagen. Ja, und äh, jetzt kriegen wir aber von beiden Seiten immer mehr mit. Ähm, das ähm, ist relativ klar. Aber es ist gar nicht eigentlich ganz gut, dass wir da auch nochmal drauf gekommen sind. Jetzt aber zurück zum Haushalt. <lacht> Aber er hat ja auch was damit zu tun. Erstmal noch ähm, deutlich zu machen, weil das wird nämlich auch gerne in den Medien nicht genannt. Ähm, man hört immer 60 Milliarden für das Klima. Boah, dann denkt ja jeder, das ist aber ganz schön viel, äh, was da äh, zustande kommt. Da will ich erstmal richtigstellen, äh, das ist für vier Jahre angedacht. Also das schrumpft dann schon mal auf 15 Milliarden zusammen. Und da muss man wissen, das ist nicht für das Klima, das ist für. Viele Maßnahmen, viel, viel Verwaltungsaufakt und übrigens auch, ähm, dass, ähm, wir, ähm, dass, dass wir Energie günstiger kriegen, also die ganze Energiepreisbremse und so weiter wurde oder soll damit finanziert werden. Also auch das, äh, was ja eigentlich sogar eher zu mehr Emissionen führt <lacht> als zu weniger, <lacht> läuft unter diesen Klimaschutzmaßnahmen. Also da ist eine Menge Musik trotzdem hinter, 15 Milliarden. Und äh, interessanterweise die Diskussion, die wir immer haben, hast du ja schon erwähnt, Gürtel enger schnallen und so weiter. Und dann geben ja immer alle dann dem Finanzminister die Schuld oder vielleicht der Regierung. Genauso wie bei diesem Desaster der 60 Milliarden, wo das Urteil des, der Gerichte ja total richtig ist. Und das war auch vielleicht sogar absehbar, wenn man sich da ein bisschen auskennt. Ja. <lacht> Deswegen glaube ich auch, dass manche das vielleicht sogar provoziert haben. Weil das ist ja dann das Geld fürs Klima. Und dann können wir wieder darüber diskutieren, wo wir denn streichen, vielleicht beim Sozialen. Hey, cool. Dann spielen wir die Dinge wieder gegeneinander aus. Ähm, aber Scherz beiseite, oder eigentlich leider ist es kein Scherz. Eigentlich ist es eben der Bundestag. Und deswegen verdient der die Schelle, der das verbockt hat, versaut hat. Weil gerade der Haushalt ist das Königsrecht, die Königsdisziplin des Bundestages. Der beschließt den Haushalt. Und der sagt auch, wer wie viel kriegt. Da kann eigentlich der Finanzminister und die Regierung gar nichts machen, wenn der Bundestag das anders beschließt. Nur es hat sich so verändert, dass eigentlich alles die Regierung macht und was reingibt und der Bundestag nickt fast alles ab. Und deswegen sagen alle irgendwie der Finanzminister und die Regierung. Mhm. Der Finanzminister, der würde nur eine wirkliche Machtposition bekommen, wenn der Haushalt jetzt wirklich eingefroren wird, weil wir zu wenig haben, eine Haushaltssperre da wäre, dann hätte er sozusagen die Hand drüber und dann hat er eine Machtposition. Ansonsten kann der Bundestag eigentlich ziemlich beschließen, was er will. Und mal ganz ehrlich, wenn 60 Milliarden fehlen auf vier Jahre, hätte man, ohne dass es mit der ähm, Schuldenbremse zu tun hat, auch mal schnell ein Sondervermögen beschließen können. Beim Militär hat das super geklappt mit Standing Ovation. <lacht> Schuldenbremse nicht dann hat auch keiner über die Schuldenbremse geredet. Da hat auch keiner von den Konservativen darüber geredet, dass wir doch dass der nächsten Generation nicht zumuten dürfen, dass sie so viele Schulden kriegen bei den 100 Milliarden. Egal. Ja, also da sehen wir diese verlogene <lacht> Debatte, auf die wir ja jetzt noch zurückkommen wollen.
1: Ja, vielen Dank, dass du das auch nochmal eingeordnet hast für uns, weil mir ist das tatsächlich auch nie so klar, sondern... Ich denke dann auch, ja, die Regierung, das stimmt schon, aber ja, der Bundestag ist es eben und ja, wie gesagt, jetzt wird gerade darüber diskutiert, wo können wir denn einsparen, wie kriegen wir das Geld wieder raus und da habe ich eine kleine Anekdote mitgebracht und zwar in der Presseschau in der ARD gab es ähm, einen Anruf von einem Zuhörenden. Das war der ähm, vielseitsgeschätzte Harald Lesch. Der wurde dann ins Studio geschaltet und hat einfach vorgeschlagen, die fehlenden Milliarden durch Einsparen von klimaschädlichen Subventionen reinzuholen. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, zum Beispiel Kerosin, Subven ne? dass da ähm, Subventionen vorliegen oder auch andere Dinge. Und so ließen sich tatsächlich 65 Milliarden Euro einsparen, also sogar noch mal fünf Milliarden mehr als jetzt als Loch in der Kasse ist.
0: Und zwar jährlich.
1: jährlich. Und zwar jährlich, ja, statt 15. <lacht> und ähm, ja gut, dass du das noch mal sagst, ja. Und der Ökonom in der Sendung hat ihm auch Recht gegeben, hat gesagt, ja, das stimmt, so könnte man das machen. <lacht> oh Mann.
0: Aber genau darüber reden wir schon ziemlich lange und das zeigt diese Verlogenheit der ganzen Geld- und Haushaltspolitik. Es ist ja alle Jahre wieder, wir müssen den Gürtel enger schnallen, wir haben nicht genug Geld. Und die Schuldenbremse ist ja genau deswegen geschaffen worden, als Disziplinierungsmittel, damit man sozusagen sagen kann, nee, dafür gibt es nicht mehr Geld. Dafür gibt es eher weniger Geld, wir müssen sparen. Dass das einen Verfassungsrang bekommen hat, ist übrigens übelste, einer der übelsten Sorte. Und da muss man sagen, hat die SPD war ja, ich habe dagegen gestimmt damals. Ich habe nochmal nachgeguckt, fünf in der SPD haben dagegen gestimmt, nicht viele. Ansonsten waren alle dafür. Prinzip waren auch die Grünen jetzt länger dafür, da komme ich gleich noch drauf zurück, aber das wurde, kriegt Verfassungsrang. Und das heißt, das hat den gleichen Rang wie Deutschland, ist ein Sozialstaat. Das steht nämlich auch im Grundgesetz. Aber das ist natürlich viel konkreter, die Schuldenbremse. Und sie ist natürlich völlig mechanisch, technisch mhm. und hat sozusagen, äh, guckt gar nicht, welche Schulden aufgenommen werden. Mhm. Und das ist sozusagen natürlich das größte Problem an dieser Schuldenbremse. Aber es hat sozusagen den gleichen Rang. Keiner wird klagen, dass Deutschland nicht sozial genug ist, weil das ist total undifferenziert. Aber bei der Schuldenbremse kann man gut dagegen klagen, weil das, wie gesagt, sehr technisch äh, abläuft. Und da muss das Gericht dann so entscheiden, wie es entschieden hat. Aber die Sache mhm. ist ja die ähm ob Lindner, ob März oder sonst was, alle werden sich verschuldet haben, als sie ihr erstes Haus, ich weiß jetzt nicht, wie viele Häuser die mittlerweile haben, ne, will ich auch nicht spekulieren, aber natürlich haben sie welche und sie werden sich jedes Mal verschuldet haben, wenn sie so ein Haus gekauft haben, weil sie in die Zukunft investieren mhm. und da findet das jeder, jeder findet das total normal, sich zu verschulden. Also denke ich, beim Staat ist es erst recht, die ja nochmal ganz andere Konditionen kriegen und ganz andere Zinsen haben als ein Privater. Wenn sie in die Zukunft investieren, sozusagen, müssten sie auch, äh, können sie auch investieren und können sich auch verschulden. Wenn man natürlich total Mist bezahlt, dann macht Verschulden natürlich auch. Äh, als Staat nicht viel Sinn. Dann kann man vielleicht mal an die nächsten Generationen gucken. Aber nochmal, wir hätten das Geld. Ne? Du hast diese mhm. 65 Milliarden genannt. Äh, ich habe die ja schon ein paar Mal nach vorne gebracht. Übrigens, die Grünen haben jedes Jahr eine tolle Haushaltsrede gehalten zu diesen 65 Milliarden. Sie sind in der Regierung und kein Thema mehr. Kein <lacht> Thema mehr, diese Subventionen zu streichen. Auch nicht von den Grünen. Nein, im Gegenteil, sie werden ja noch mehr. Sie werden jedes Jahr noch mehr. Es sollte ja die Industrie noch mal einen Sonderbonus kriegen bei Energie. Das heißt, der Anteil wächst. Um das mal vielleicht ein bisschen plastisch zu machen, Kerosin wird subventioniert. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Also die, mei die meisten Leute fliegen nicht. Dann mhm. gibt es noch einen ganz Teil, die fliegen einmal im Jahr. Äh, vielleicht im Urlaub. So, und wir subventionieren aber dann hauptsächlich diejenigen, die ständig fliegen, die weit fliegen äh, und genug Geld haben. Und die subventionieren wir noch. Und steigern damit den CO2-Ausstoß. Anstatt sozusagen mhm. das Geld wegzunehmen, vernünftig zu investieren, zum Beispiel in so einem Klimafonds, dann bräuchten wir über bestimmte Dinge einfach nicht mehr diskutieren. Aber genau das wird eben nicht gemacht. Und das zeigt die Verlogenheit der ganzen Debatte, selbst in unserem Geldsystem gäbe es genug Geld.
1: Dazu hast du auch ähm, einen Artikel im overton magazin geschrieben.
0: Ja, genau. Da verfolge ich das Ganze noch mal ein bisschen mehr. Heißt die Spur des Geldes. Da geht es um den Haushalt. Da geht es genau um diese ganze Gelddiskussion. Aber auch, wo wir was verpulvern und wo nicht und wo es sinnvoll wäre. Und genau, das kann man nachlesen in einem längeren Artikel im Overton-Magazin unter dem Titel Die Spur des Geldes.
1: Darauf noch ein kleiner Hinweis von mir, wenn ihr dazu gerne mehr wissen möchtet zu dem Thema und zu der Spur des Geldes. Am 12.12. .12. gibt es eine Veranstaltung mit ähm, Marco Bülow und Fabio Di Masi im Junkyard in Dortmund. Ab 19 Uhr kann man da hinkommen. Und ähm, genau, die Veranstaltung heißt auch passenderweise Die Spur des Geldes. Und kommt gerne vorbei, hört euch das an, ähm, erlebt Marco und Fabio live. Zwei der größten Kritiker, die es im Bundestag gab.
0: Und Fabio, der große Experte zu Cum-Ex, muss man nochmal sagen, auch ein Thema, was ja nochmal viel mit Geld zu tun hat und wieder explodiert. Äh, natürlich im Fadenkreuz der Kanzler, aber natürlich nicht, nicht nur er alleine.
1: Ja, kommt rum, es wird spannend. Wenn ich da war, hat es verpasst. <lacht> Gibt es denn noch sonst einen Nachtrag zur letzten Sendung? Du wolltest da noch was ergänzen, habe ich gehört.
0: Äh, nee, nur eine Nachricht, die ich gehört habe, weil, ähm, ja, der Welt geht's also wieder diese Differenzierung, weil mit dem Gürtel enger schnallen, das sagt man ja gerade überall auf der Welt. Interessanterweise eine Zahl, äh, die Luxusgüter haben, äh, Trommelwirbel, dieses Jahr um 10% angezogen. Bang! Also äh, Inflation, scheißegal. Vieles scheißegal. Für das reichste Prozent der Welt gibt es das alles nicht. Sie können auch noch mehr äh, reingehen. Und leider, oder was heißt leider, eine besondere Note daran, gerade die Luxuskreuzfahrten. Explodieren gerade wieder. Also nicht, dass wir sie eindämmen. Man müsste ja schon fast sagen, wir brauchen nochmal ein Corona, damit man diese Schiffe meidet. Das will ich natürlich nicht tun, aber es ist schon fatal, dass gerade das wieder auseinandergeht. Und damit wären wir ja bei der letzten Sendung vom Pech. Ne, die Leute werden es nicht begreifen. Die werden es nicht begreifen, mhm. wenn, vor allen Dingen die Reichen nicht, ähm, wenn es nicht klare Regeln gibt. Und man muss nicht alles dürfen. Man muss nicht alles dürfen. Das geht einfach nicht mehr, wenn man so viel aller anderen damit schädigt.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Wer braucht denn noch eine Luxusjacht und noch eine 500. Fendi-Tasche? Irgendwann ist ja auch mal gut. Kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, denn du hast ja eigentlich noch eine Schelle mitgebracht, und zwar für die UN-Klimakonferenz in Dubai, kurz äh, die COP oder COP28, weil es ist die 28. UN-Klimakonferenz. Die findet gerade statt vom 30. November bis zum 12. Dezember in der Hauptstadt des Emirats Dubai, und das ist auch die größte Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Es sind oder werden etwa 70.000 TeilnehmerInnen erwartet. Und ja, du warst ja auch selbst schon mal bei so einer Klimakonferenz. Scheint ein großes Spektakel zu sein. Erzähl doch mal.
0: Ja, Spektakel trifft schon ziemlich gut. Ja, ich war vor über 15 Jahren da mal. Damals eben in meiner Funktion als Umwelt- und teilweise energiepolitischer Sprecher in SPD-Fraktion. Und da gab es auch eine äh, Parlamentdelegation. Und schon damals war ich sehr zweifelnd, ob das denn so der richtige Weg ist. Mein Kollege Hermann Scheer, der Solarpapst, wie er gern benannt wird, Träger des Alternativen Nobelpreises, leider viel zu früh gestorben, hat damals schon gesagt, Leute, das ist der falsche Weg. Wir müssen mit den Willigen vorangehen. Diese Konferenzen sind eben hauptsächlich ein Spektakel, und es gibt schöne Reden, es gibt ein paar Krokodilstränen und dann verabredet man sich wieder fürs nächste Jahr. Und äh, jährlich grüßt das Murmeltier. Und genau so ist es dann ja auch gekommen.
1: Und mit Dubai ist jetzt quasi die Spitze erreicht, sagst du?
0: Ich, ja, wenn man sich den Gastgeber anschaut, also sorry. Äh, ich weiß nicht, ob man die Verlogenheit <lacht> noch deutlicher machen kann. Also das, ist, also ich meine, wer sich da nicht verarscht fühlt, weiß ich auch nicht. Also Dubai, nur mal um das mal deutlich zu machen, Dubai ähm, pro Kopfverbrauch über 22 Tonnen, das ist absolute Weltspitze, es gibt so drei, vier Staaten, die sich da so tummeln, Katar ist auch noch da stark bei, da machen wir dann die Fußball-Weltmeisterschaften und so. Ja und die Klimakonferenz, als ich das erste Mal hörte, dachte ich, so okay, das, das ist jetzt wirklich nicht wahr, das ist irgendwie jetzt ein, <lacht> äh, irgendeine Satire Beitrag, aber nein, es findet wirklich in Dubai statt und das, finde ich, geht gar nicht, um das nochmal einzuordnen. Deutschland liegt ja schon ziemlich weit oben auf der, in der Welt beim Pro-Kopf-Verbrauch, das sind acht Tonnen, also das, das können die in Dubai doch, doch nochmal deutlich mehr. Die meisten Staaten, übrigens in Afrika, haben pro Kopf dann im Durchschnitt so eine Tonne ne? oder anderthalb. Und, ne, also um das mal zu vergleichen, das ist schon fatal und deswegen dachte ich, das muss eine Schelle werden eigentlich, aber dann haben wir gedacht, okay, nee, wir machen da ein eigenes Thema raus.
1: Genau, ich habe heute Morgen noch gelesen, dass ähm, der Vorsitzende oder der Präsident, also auch aus Dubai, dieser Klimakonferenz gesagt hat, na ja, die Abkehr von, von den fossilen Energien sei gar nicht so dringend. Also es läuft hervorragend. Das ist wirklich noch die Kirsche auf der Sahnehaube. Und an dieser Stelle, du hast es schon angedeutet, möchten wir eine neue Kategorie einführen. Und zwar macht uns Marco ab jetzt regelmäßig den Hassknecht und hält eine, eine Brandrede oder eine Mutrede oder eine Wutrede. Ähm, da würde ich mal sagen, lieber Marco, Feuer frei
0: Ja, die besondere Schelle des Lobby-Podcasts geht an die Klimakonferenz Die alle ja so toll finden und so wichtig finden, weil sie uns ja bestimmt retten wird Da fliegen also riesige Delegationen hin 70.000 sind da insgesamt unterwegs, davon wahrscheinlich 30.000, 40.000 äh, Profitlobbyisten. Und die Deutschen stellen mit die größte Delegation, auch interessant, und verbrauchen unglaublich viel Material, Ressourcen. Ich möchte gerne mal eine Aufstellung haben, wie viel CO2 dort ähm, sozusagen produziert wird und unser Klima zusätzlich belastet. Die wichtigen Leute sind meistens sowieso nicht da. Und wenn sie da sind Minister, äh, Staatschefs, äh, dann kommen sie für zwei, drei Stunden angejettet, manchmal noch im Privatjet, wie auch der Kanzler, <lacht> also nochmal mit unglaublich viel CO2, landen kurz, halten dann eine tolle Rede, Olaf Scholz, der in Deutschland nichts hinbekommt an Klimaschutz. Also wir sind gerade wieder übrigens gerügt worden vom Expertenrat, dass wir unsere Klimaziele nicht einhalten in Deutschland, dass wird dieses Jahr auch wieder eher schlechtes Jahr werden für die Emissionen, die ausgestoßen werden und der kommt dann und erklärt der Welt, sie müssten jetzt endlich mal handeln und sich mehr anstrengen, der, der es im eigenen Land nicht hinkriegt und das sagt er dann vielen armen Staaten, die darauf warten, dass mal die Industrieländer vorlegen, weil die die meisten Schäden und Kosten zu tragen haben, dann düst er wieder ab. Und so machen das natürlich auch andere wie Macron und so weiter, die dann mal eben dahin kommen und tolle Reden halten. Das ist wirklich so der Inbegriff, wie diese Konferenz ablaufen. Und das, finde ich, machen wir mit dieses Theater und haben nicht begriffen, was da wirklich abläuft. Auf der einen Seite dieses Schönreden, wir schaffen das irgendwie noch, dann so Ziele anvisieren, aber irgendwie keine wirklichen Maßnahmen äh, durchführen und jedes Jahr wieder am gleichen Punkt stehen. Aber wieder neue Hoffnung erzeugen, weil nächstes Jahr wird es ja dann auf jeden Fall klappen und immer wieder mit einem Riesentross anreisen, übrigens auch die Medien. Und das finde ich irgendwie... Es ist, ist grausam, wenn man überlegt, äh, wir haben es am Anfang der Sendung gehabt, wie die Emissionen nach oben gehen, wie die Erwärmung fortschreitet, welche Kosten dort entstehen und wie uns fällt nichts anderes ein, als immer wieder solche Konferenzen zu erzeugen. Und jetzt 28. COP, das muss man sich mal auf dem auf dem Mund zergehen lassen, 1995 bei der ersten COP hat die Welt 22,3 Gigatonnen CO2 ausgestoßen. 2005, also zehn Jahre bei der 10. COP, waren es 28,5 Gigatonnen. 2020 waren wir schon bei 34 Gigatonnen und jetzt sind wir ungefähr bei 36 Gigatonnen. Also das ist sozusagen eigentlich der Gipfel von allem. Eigentlich ist die Konferenz das Symbol des Scheiterns der Menschheit, was den Klimawandel angeht. Also fast schon wie ein ein böses Maskottchen, was wir aber trotzdem irgendwie gerne immer noch winkend äh, vor uns hertragen, anstatt wirklich mal ernst zu machen. Und was ich besonders schlimm finde, und da könnte ich wirklich in eine Wutrede verfallen, ist, dass NGOs, gute NGOs, die sonst viel Gutes und Richtiges machen, Wissenschaftlerinnen, die auch sonst viel beitragen und Medien, dieses Spektakel komplett mitmachen. Schlimmer noch, am Anfang soll er gesagt haben, Oh, ein super Signal, 100 Millionen kommen von Dubai in einen Fonds, der irgendwie die, die Schäden ausgleichen soll. 100 Millionen, ja, das ist ja Wahnsinn, 100 Millionen Dollar, das sind ungefähr 500 Meter, 500 Meter der A100 in Berlin, die gebaut werden. Gleichzeitig, wo dieses Versprechen abgegangen ist, wurden Deals auf dieser Konferenz getätigt, im fossilen und atomaren Bereich, die in die Milliardenhöhen gehen sollen, sozusagen. Und dann kommen Medien und bringen diese 100 Millionen als äh, Stein der Weisen oder was. Also ich denke, das ist wirklich nicht mehr zu steigern. Also steigt endlich aus aus diesen... Diesem Schmierentheater, dieser Konferenzen, hört auf damit, wertet sie nicht noch auf mit eurer Anwesenheit, produziert da nicht auch noch CO2, sorgt dafür, dass die Politik sich ändert, dass wir ein anderes System kriegen auf dieser Welt, nur das wird uns helfen, wir müssen vorweggehen, wir müssen mit denen, die vorweggehen, Konferenzen machen, um was zu beschließen, so wie Hermann Scher das schon gesagt hat, das ist sozusagen der Weg und wenn überhaupt, dann geht es darum, auf G7, da wo die wichtigen Nationen sind, das Thema ernst zu nehmen und zu beschließen. Dann werden auch die Länder folgen, die nicht so viel Geld haben, die eher arm dran sind, aber die meisten Kosten zu tragen haben. Das wäre sozusagen mein Appell und lasst euch nicht immer wieder dort eingemeinden und so tun, als wenn dann die nächste Konferenz doch ganz sicher den Durchbruch bringen wird.
1: Ein Podcast macht Arbeit und kostet Zeit. Wir, also das Team der Initiative Lobbyland, machen das alles ehrenamtlich. Umso mehr freuen wir uns, wenn ihr sagt, hey, mehr davon. Falls ihr uns also unterstützen möchtet, macht Werbung für den Podcast, teilt ihn, bewertet ihn, kommentiert, hinterlasst ein Like oder abonniert uns, je nachdem, auf welcher Plattform ihr euch befindet. Ihr wollt selbst bei uns aktiv werden und noch mehr unterstützen? Dann meldet euch bei Team lobbyland.de So, da sind wir wieder zurück und in der letzten Folge haben wir ja sehr viel diskutiert. Da ging es um Nico Pesch und sind gar nicht zum Abschluss unserer kleinen Reihe gekommen im Prinzip. Das wollen wir dann heute nachholen und kommen heute zu unserem dritten Demokrator Harald Welzer. Harald Welzer ist Sozialwissenschaftler mit den Forschungsschwerpunkten Transformationsdesign, Kulturwissenschaftliche Klimaforschung und Erinnerungs- und Gewaltforschung. Eine sehr spannende Kombination, wie ich finde. Und seit 2012 ist er Honorarprofessor für Transformationsdesign an der Europa-Universität Flensburg. Außerdem ist er Direktor der Stiftung Zukunftsfähigkeit, Futur 2 genannt, in Berlin. 2019 hat Welser den Rat für Digitale Ökologie gegründet. Das ist ein Think Tank zum Thema politische Gestaltung der Digitalisierung. Die meisten von euch kennen ihn vermutlich durch regelmäßige Auftritte in Diskussionsrunden im TV oder Internet, wo er seine Meinung vertritt und auch durchaus damit mal polarisiert. Er hat, ähm, echt, ich habe recherchiert, unzählige Publikationen in verschiedensten Medien, die kann ich hier gar nicht... Ähm, alle aufzählen, deswegen das für mich prägnanteste war jetzt, dass er Herausgeber ist von der Taz Futur 2. Das ist eine vierteljährlich erscheinende Zeitschrift für Politik und Zukunft, die zu der Taz dazugehört. Und er hat einige Bücher geschrieben, unter anderem 2008 das Buch Klimakriege, wofür im 21. Jahrhundert getötet wird. Und mit Klaus Wiegand hat er 2011 das Buch »Perspektiven einer nachhaltigen Entwicklung. Wie sieht die Welt von morgen aus?« herausgegeben. Und mit Bernd Sommer hat er 2014 »Transformationsdesign. Wege in eine zukunftsfähige Moderne« veröffentlicht. Was gibt es denn noch zu Welzers Werken und Schaffen zu sagen? Eine Menge wahrscheinlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, der ist natürlich ein sehr engagierter Mensch, er schreibt nicht nur und hält Vorträge, sondern ist wirklich auch die ganze Zeit ähm, in der Praxis, versucht also mitzugestalten. Ähm, wie du schon gesagt hast, äh, also nicht nur profiliert, sondern durchaus polarisierend, was aber auch wichtig ist, weil genau er Dinge, was wir ja auch versuchen, benennt, die sonst zu kurz kommen in der Diskussion. Mhm. Und er ist auch keiner, der sagt, es wird alles gut wir müssen nur das und das machen oder wir müssen nur den und den wählen dann wird alles gut ist alles gar nicht so schlimm das ist bei ihm nicht so das zeigt natürlich auch der Titel zeitenende aber ich glaube dass er da auch ein Trendsetter ist also das mit dem Klima du hast das Buch erwähnt 2008 für mich war das ein totaler neuer. Wichtiger Aspekt, den er da schon eingebracht hat und der jetzt unglaublich äh, gerade super aktuell ist, weil er davon gesprochen hat, wie Klimakriege entstehen, wie Kriege und Konflikte zum Teil eben auch gerade wegen der Klimaveränderung da sind und was das für Auswirkungen hat. Und dass mhm. natürlich das dazu führen wird, dass äh, die meisten Flüchtlinge werden irgendwann durch die Klimaveränderung äh, unterwegs sein und das wird sich natürlich dann vermischen mit den äh, Kriegsflüchtlingen, aber diese Kriege dann äh, haben dann teilweise eben auch diese Ursache. Und ich finde, das zum Beispiel ist viel zu wenig im Fokus, auch wenn wir heute über Kriege sprechen. Genauso, was auch nicht im Fokus ist, dass äh, übrigens Kriege und überhaupt Militär die, um, mit die größten Treiber des, der Klimagase sind. Da reden wir nie mhm. über die Klimagase, äh, interessanterweise. Da ist es immer gerechtfertigt, auch für die, die die Kriege beginnen. Aber wie gesagt, ähm, das zeichnet, glaube ich, seinen Weg aus, dass er da sehr vorausschauend ist.
1: Wir wollten dann hier auf sein aktuelles Buch und seine aktuelle Arbeit eingehen, Zeitenende, ein apokalyptischer Titel.
0: Ja, genau. Und äh, wie schon ein bisschen angeschrieben, auch mit einem gewissen Recht, denn ich kann das nicht mehr hören. Dieses ständige, ne, es wird alles gut. Ja, ähm ist vielleicht ein kleines Problem, aber das machen wir schon so und dass die Bücher meistens so gestaltet sind oder überhaupt Aussagen gestaltet und auch Vorträge und ich kriege das bei Vorträgen ja auch mal mit, aber das ist alles so negativ und mh, ne? also sag doch mal was Schönes, sag doch mal was Gutes, kleine Anekdote, ich habe einen ähm, Beitrag geschrieben für ein Magazin und da sollte ich über Lobbyismus <lacht> Äh, schreiben. Also es ist natürlich auch dann das Thema, wo ich gesagt habe, wenn über Demokratie man, gebe ich gerne gute Beispiele. Die wollten, ja, aber sie müssen nochmal ein gutes Beispiel für Profitlobbyismus machen. Also das ist halt <lacht> wirklich, also es wäre so, als wenn man auch für, also auch Kriege mal ein gutes Beispiel nennt für den Krieg. Ne? Also es ist, äh, also schon sehr schwierig, aber das, nach dem Motto, das wollen die Leute hören, die wollen jetzt auch mal was Positives hören. Ja, das verstehe ich, ist auch psychologisch, aber, ähm, ich finde, es nervt auch manchmal, das dann zu, zu strapazieren, obwohl da gar nicht viel Gutes hintersteckt. Das wird natürlich verstärkt eine Illusion. Und deswegen muss es auch Zertrümmerer geben, Zertrümmerer von Illusionen. Und das äh, kann man in diesem Buch ganz gut lesen. Und es gibt äh, sehr viele, aber auch Überschneidungen ähm, mit Punkten, die wir in der Sendung auch haben oder die ich auch im Buch Lobbyland habe. Das freut mich natürlich sehr. Aber es ist auf jeden Fall sehr äh, lesenswert.
1: Du hast noch zwei Zitate aus einer Veranstaltung mitgebracht für uns?
0: Ja, genau. Ich, ich habe das sogar noch mal erweitert, weil ähm, er hat zwei äh, Bereiche genannt und ich würde das noch ergänzen. Ihr könnt dann mal raten, mhm. welche zwei von ihm sind und äh, welcher von mir ist. Also er hat dann gesagt, und da habe ich echt eine Zeit lang drüber nachdenken müssen, und genau das ist sowas, so eine Zertrümmerung. Das zeigt aber auch ein bisschen, wie wir wirklich gerade drauf sind. Er hat nämlich auf der Veranstaltung gesagt, dass er zwei Dinge immer mehr aus seinem eigenen Kreis und überhaupt aber auch, wo er auftritt und so weiter hört. Das sind gut, dass ich keine Kinder habe, ich höre keine Nachrichten mehr und gut, dass ich schon so alt bin. Und das muss man ja so ein bisschen sich setzen lassen, ist schon krass. Mhm. Ähm, also du bist ja jetzt noch nicht so alt, das heißt, du kannst das noch nicht bringen, <lacht> ähm, aber ja, das stimmt und das höre ich auch, das höre ich auch. Nach dem Motto, ich bin doch so bin doch so gerade in einer guten Generation geboren worden und zwar von Leuten, die viel Politik gemacht haben. Nee, mhm. lass uns nicht über Politik reden, ich gucke auch keine Nachrichten mehr, ich will das nicht, ne? ich verkriege mich mhm. hier. Und das zeigt ja, wie stark die Warnsignale stehen, aber das zeigt natürlich auch, dass wir viel mehr eigentlich machen müssten.
1: Ja, dieses Bullshit-Bingo kenne ich tatsächlich auch, also ich nenne es jetzt mal Bullshit-Bingo, ähm, weil es mir natürlich sowohl im Studium als auch im privaten Bereich, ich verkehre ja durchaus auch mit Menschen aus anderen Generationen in der Familie oder ähnlichem und auch im Aktivismus ist mir gerade auch dieses gut, dass ich keine Kinder habe und gut, dass ich schon so alt bin, sehr oft begegnet und hat mich auch sehr wütend gemacht, weil es so egoistisch wirkt, ne? also die Auswirkung auf mich oder auf meine Gruppe ist halt nicht so Schlimm und wir Menschen tendieren dazu, unsere eigene kleine Gruppe, jetzt zum Beispiel die Familie oder den Freundeskreis, mit Menschen, die uns eng sind, ähm, immer vor die Fremdgruppe hier die komplette Welt zu stellen. Ne? Das macht ja auch viele Konflikte aus und auch das ist hier begründet. Heißt, wenn meine eigenen Menschen, meiner eigenen Angehörigen Gruppe, früher Stamm, evolutionär gesehen nicht betroffen sind, ist das nicht ganz so kritisch. Ist natürlich auch nur ein Coping-Mechanismus, ne? psychologisch gesehen, also. Coping heißt, ähm, mit etwas umgehen, eine Strategie, ähm, ja, äh, auf etwas zu reagieren. Und wie du schon gesagt hast, das macht natürlich große, große Angst. Und ähm, dann ist es halt einfacher zu sagen, naja, mich betrifft es ja zum Glück nicht mehr. Das reduziert einfach nur die Angst und die Anspannung. Vielmehr dient es eigentlich nicht. Aber leider hält es auch die Leute davon ab, ihren eigenen Konsum- und Lebensstil zu verändern. Ne? Also, ja. Und man verlässt sich zunehmend, das ist nämlich der andere Teil dieses, ähm, nicht nur, dass man die Verantwortung selber delegiert und abwehrt, sondern ähm, das nennt sich soziales Faulenzen. Das heißt, wenn die Einzelleistung gar nicht so, so riesig wahrnehmbar ist, wie jetzt in einem globalen Schema, wie wir es haben, dann kann man sagen, hey, ich kann die Wurst doch essen, so schlimm ist das nicht. Ne? Oder ich muss das nicht, ich kann mir doch den SUV noch kaufen, ach komm. Und ja, das erlebe ich tatsächlich auch ganz, ganz viel und es macht mich manchmal noch sehr wütend, manchmal auch nicht mehr.
0: <lacht> ja. Muss
1: ich ganz ehrlich sagen. Ja.
0: ja, ich sehe das auch. Das ist so eine Differenzierung. Auf der einen Seite, dass man es versteht, Ne, gerade dieser Rückzug mhm. in den eigenen Bereich und wenn man sich engagiert, dann nur noch irgendwie in der Kinderkrabbelgruppe oder wenn irgendwie was in der Nachbarschaft passiert und so und das Große nicht mehr, weil die Nachrichten sind alle so schlimm und das ist ja alles eh so, sch so schrecklich. Das also das kann man verstehen, aber genau, aber es führt dazu, wenn das immer mehr machen, dass natürlich dann noch weniger was verändern und dass man noch mehr der Politik überlässt, die man dann beschimpft, sozusagen, weil sie irgendwie nicht so handelt, wie man das gerne hätte. Und ähm, dann kommen wir natürlich keinen Schritt weiter.
1: Jetzt lassen wir doch Harald Welzer mal selbst sprechen und äh, wir haben ein Zitat mitgebracht und das möchte ich euch jetzt mal vorlesen. Verkehrsminister Wissing ist ein Mann von gestern, aber er macht heutige Wirklichkeit. Wie alle seine Kolleginnen und Kollegen, die die Erfolgsrezepte der Vergangenheit auf eine Welt zu applizieren versuchen, die dazu nicht mehr passt. Und es hat sogar den Anschein, dass der Wunsch, die Rezepte mögen immer noch funktionieren, weil sie eben immer funktioniert haben, mit der Offensichtlichkeit ihrer Dysfunktion umso hartnäckiger werden. Es kann eben nicht sein, was nicht sein darf. Deutschland ist ein Land von gestern, das sich einredet, noch up-to-date zu sein. Jede Fahrt mit der Deutschen Bahn, jeder Versuch, ein simples Antibiotikum für sein Kind zu bekommen, dementiert das. Die Politik scheitert zunehmend bei dem Versuch, Anspruch und Wirklichkeit in eine annähernde Übereinstimmung zu bringen. Oder wissenschaftlich formuliert, alle Waldbrände, Hitzesommer, alle Dürren und Gletscherschmelzen, alle Extremwetterereignisse und Flutkatastrophen erzeugen bei denjenigen, die an die Fortsetzbarkeit des Wachstumskapitalismus glauben, heftige kognitive Dissonanz. Kognitive Dissonanz ist ein unangenehmes Gefühl, das dann entsteht, wenn die Wirklichkeit sich anders darstellt als die Erwartung, die man an sie gehabt hatte. Story of my life. Der Sozialpsychologe Leon Festinger hat diesen Begriff geprägt, als er sich mit einer Sekte beschäftigte, der der Weltuntergang prophezeit worden war, weshalb ihre Mitglieder alle ihre irdische Habe verkauft und sich auf einem Hügel versammelten, um darauf zu warten, von einem Raumschiff abgeholt zu werden, während der ungläubige Rest der Menschheit untergehe. Bekanntlich ist das nicht passiert und Festinger wollte wissen, wie nun die Sektenmitglieder mit der Enttäuschung ihrer Erwartung umgehen würden. Kognitive Dissonanz. Ja, lieber Marco, was sagst du dazu?
0: Genau das ist ja unser Thema, was wir immer wieder haben, dass das, was in der Realität passiert, so wie Politik gemacht wird, natürlich nicht zukunftsfähig ist ähm, und die nächsten Generationen treffen wird und dass wir... Nehmen wir mal die Themen von heute, dass wir auf der einen Seite zwar darüber sprechen, dass wir den nächsten Generationen keine hohe Verschuldung, äh, also von einem virtuellen Wert äh, hinterlassen dürfen, aber wir dürfen ihnen eine Erde hinterlassen, deren Ressourcen geplündert sind, aufgebraucht worden sind, die, äh, wo es, äh, wo wir mitten in der Klimakatastrophe sind, wo die Arten wegsterben wie sonst was, wo wir alles voller Plastikmüll haben, wo die die Böden kaputt sind, das dürfen wir den nächsten Generationen, eigentlich und jetzigen Generationen, hinterlassen. Und weil wir das nicht wahrhaben wollen, tun wir halt so, als wenn das alles immer noch geregelt werden könnte und äh, wir das ja eigentlich auch schon regeln. Und äh, der politische Wegstreit eigentlich ist liegt immer noch woanders und dann gibt es so Übersprungshandlungen und dann wird über andere Dinge diskutiert, weil wir eigentlich schlau genug sind zu wissen, dass es nicht funktioniert. Vor allen Dingen nicht mhm. so funktioniert. Und genau damit müssten wir uns eigentlich gerade auch in der Politik beschäftigen, dass das jetzt 20 Jahre so gelaufen ist oder noch länger und wir anfangen müssen, mal ehrlich zu handeln. Aber natürlich in der Demokratie will man ja gewählt werden und es würde wahrscheinlich auch wirklich keiner gewählt werden, der den Menschen die absolute Wahrheit sagt.
1: Ja, da würde ich gerne noch mal einhaken. Und zwar, als ich ähm, das Zitat gelesen habe das erste Mal, ist mir direkt etwas in den Kopf gestoßen. Ich habe nämlich mal einen, einen Essay in eine der Hausarbeit über Klimawandelleugnung geschrieben. Also ich habe rausfinden wollen, woran liegt das, ne? Psychologisch. Und da bin ich auf etwas gestoßen, das nennt sich ähm, System Justification Theory, das heißt Systemrechtfertigungstheorie auf Deutsch, schlecht übersetzt von mir. Ähm, das ist von dem amerikanischen Psychologen, John T. Joost. Und es ist so, dass diese Systemrechtfertigung oder Bekräftigung, das ist eine psychologische Tendenz, die Wahrnehmung von sozialer Stabilität, Gewissheit, Sicherheit und Zugehörigkeit aufrechtzuerhalten versucht, indem der Status quo und das bestehende sozioökonomische und politische System als gerecht, legitim und wünschenswert wahrgenommen wird. Also quasi eine falsche, oder ja, eine Umdeutung der, der Realität, was im Gehirn passiert, damit das, ja, zu den, zu den eigenen Werten und Normen passt und ähm, dieses Bedürfnis, das System und die Institutionen darin zu schützen und aufrechtzuerhalten, führt halt dazu, dass ähm, die derzeitigen sozialen Arrangements rationalisiert werden und es wird sich vor allem gegen Veränderung und Innovation gewehrt. Warum macht man das Ganze denn überhaupt naja, es dient halt der Reduzierung und Beschwichtigung von als unangenehm empfundenen Emotionen, zum Beispiel Angst, Furcht und Unsicherheit oder hier in dem Zitat die kognitive Dissonanz, die ist ja auch unangenehm Spannungszustand. Und wenn der Status Quo, der Lebensstil und die geschätzte Position in der Hierarchie, das ist wichtig, ne? das ist meistens von Menschen, die eine gute, hohe Position in der Hierarchie haben, die tendieren dazu und ähm, was ich sehr, sehr spannend fand, ist, dass das besonders häufig äh, als Tendenz unter älteren, weißen, konservativen Männern vorkommt, da diese wahrscheinlicher ja halt so hohe Position in der Hierarchie haben und wirtschaftliche Macht besitzen. Und ähm, ja, das motiviert sie mehr dazu, das aktuelle System zu legitimieren und zu stabilisieren. Und ja, das steht natürlich allem im Wege, ne? was mit Fortschritt, Gerechtigkeit, Menschenrechten, Gleichstellung zu tun hat und das blockiert auch kollektives Handeln. Genau, das wollte ich gerne ergänzen, weil ich das ganz spannend finde, dass das quasi ein, ein, ein Versuch ist, sich die Realität schön zu reden, damit sie zum eigenen Bild passt und man kein böser Mensch ist.
0: <lacht> genau, damit man sich selbst rechtfertigen kann und auch natürlich seine Politik rechtfertigen kann. Und da mhm. viele regieren oder an der Spitze stehen in der Politik, die das auch schon 20, 30 Jahre tun. Mhm. Müssten Sie natürlich ganz viel zugeben, was, was, was natürlich erstmal Ihr politisches Todesurteil wäre. Und zweitens, was Sie natürlich auch vor sich selber gar nicht wahrhaben wollen. Und das ist mhm. genau das, was ich hier bei Kolleginnen und Kollegen ja auch immer gemerkt habe. Je länger Sie dann in der Politik schon Verantwortung hatten, desto weniger waren Sie natürlich bereit da auch Fehler einzugestehen, weil sie natürlich die dann schon viel länger gemacht hätten, zumindest was das Gesamtsystem angeht. Das ist ja, natürlich. relativ mhm. offenbar. Aber wir haben ja leider auch festgestellt, dass auch die jüngeren äh, Abgeordneten, die nachkommen, äh, leider das nicht aufheben oder nicht verändern, sondern sich schnell auch in, anpassen. Und damit haben wir natürlich insgesamt ein politisches System, was äh, nicht zu Veränderungen äh, Veränderung neigt, und erst recht mhm. nicht in den Bereichen, wo es un unbedingt notwendig ist, sondern natürlich werden alle, und da sind wir auch wieder beim Lobbyismus, alle alles dafür tun, ihre Fründe, die sie haben, zu behalten. Und die, natürlich. die am meisten zu verlieren haben oder die am meisten haben, haben natürlich auch die meisten Ressourcen und die meisten Möglichkeiten, das mit Profitlobbyismus auch zu verhindern, dass es zu Veränderungen kommt. Ne? Also da spielt die Psychologie der, der, ja. den Lobbyisten in die Hände, wenn man so will.
1: Absolut. Und es ist natürlich auch total irrational zu behaupten oder sich vorzustellen, dass Dinge sich nicht in Veränderung befinden würden, weil das ist ja auch physikalisch bewiesen. Also das ist das Einzige, was wir sicher wissen, ist, dass sich alles stetig verändert in seiner Form, in Bewegung ist und nichts bleibt, wie es ist. Und dann da diesem, diesem Naturgesetz entgegenwirken zu wollen und Dinge manifestieren zu wollen, ist halt totaler Blödsinn. Also ist total irrational auch, ne? <lacht> ja,
0: klar. Also das, Vor allen Dingen, das wissen, eigentlich, also eigentlich sind wir intelligent genug, das zu wissen. Ja, aber wir sind dann doch wieder zu dumm, <lacht> um irgendwie das nicht nur zu wissen, sondern dann auch im Bewusstsein äh, in, in, in äh, Aktion und in Veränderung umzusetzen. Ne? Das ist irgendwie mhm. genau das, woran es uns hapert. Ne? Und damit sind wir dann doch eigentlich wieder nicht so intelligent, weil ich würde, ich würde Intelligenz so definieren, dass es wirklich äh, eine Spezies intelligent ist, wenn sie... Überlebt und wenn sie ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie sie am besten überlebt und danach auch äh, versucht äh, zu streben und zu leben. Und äh, das ist eigentlich Intelligenz. Und davon, davon <lacht> entfernen wir uns irgendwie ziemlich stark.
1: Absolut. Auf jeden Fall entfernen wir uns von dieser Intelligenz, wie du schön gesagt hast, um gemeinsam zu überleben. Ne? Und äh, denken eher an uns. <lacht> Weil die Angst uns im Griff hat. Ist ja auch menschlich, ne? weil Angst ist direkt eine der stärksten menschlichen Emotionen, ja. weil die ist sofort mit dem Überlebenstrieb verbunden. Aber die sorgt halt auch dafür, dass das rationale Denken runtergefahren wird und man wirklich nur noch ähm, reagiert, statt zu denken. Ja, ja und das ist wie vor dem seelbezahn Genau, um kurzfristiges
0: genau. Überleben geht und nicht... Und das ist vielleicht sogar auch erdgeschichtlich natürlich so ein bisschen in uns drin, weil man hat ja. dann vielleicht an den Säbelzahntiger <lacht> gedacht, ne, der einem gerade <lacht> bedroht und nicht, äh, was irgendwie in zwei, drei, vier Jahren ist. Ne? Absolut. Also diese ähm, Intelligenzhürde oder Bewusstseinshürde haben wir anscheinend nicht so wirklich genommen. Und das Schlimme ist, die, die sie genommen haben, äh, die haben am meisten zu verlieren und wollen trotzdem eben nichts ändern und können auch wahrscheinlich am längsten noch klarkommen. Das äh, denke ich auch. Ja, aber jetzt sind wir natürlich von Welzer <lacht> nicht weit weg eigentlich, äh, sondern wir haben ja in den Faden aufgenommen. Hast du denn noch ähm, zum Abschluss noch äh, was von dem guten Harald Welzer?
1: Ich habe natürlich noch ein zweites Zitat ähm, vorliegen, das ich gerne teilen möchte und ähm, das lautet wie folgt. Eine demokratische Gesellschaft ist nie gesichert. Sie bedarf der beständigen Vitalisierung, sonst gerät sie in Gefahr. Man kann am Erfolg populistischer Politikerinnen und Politiker in den USA, in Italien, in Brasilien und in der Türkei und anderswo leicht sehen, wie Gesellschaften dann ins Rutschen geraten, wenn große Teile der Bevölkerung das Vertrauen in die politischen, wirtschaftlichen und medialen Eliten verlieren. Das Geheimnis des Erfolges von Leuten wie Donald Trump, wie irrational er auch erscheinen mag, liegt im Anti-Elitismus einerseits und in der Stiftung eines Zugehörigkeitsgefühls andererseits. Schon Theoretiker wie Adorno oder Ernst Bloch hatten darauf hingewiesen, dass faschistische Agitatoren Erfolge und Bindungskräfte durch das Ansprechen der Gefühle und Zugehörigkeitswünsche hervorbrachten, während ihre kommunistischen Antipoden mit Zahlen und Argumenten zu überzeugen versuchten. Ernst Bloch hat in diesem Sinne einmal gesagt, was die Partei, hier gemeint die KPD, vor dem Hitler-Sieg getan hat, war vollkommen richtig, nur was sie nicht getan hat, das war falsch.
0: Ja, ich, ich finde das Zitat äh, insgesamt ja. spricht für sich. Ähm, ich will das gar nicht mehr kommentieren. Ich denke, dass ähm, da viel Zündstoff drin steckt, das nochmal wirklich nachzulesen mhm. oder sich in Vortrag anzuhören äh, oder da weiter einzusteigen. Das kann man natürlich nicht nur bei Harald Welzer, aber da finde ich äh, Zeitenende ein gutes Buch.
1: Absolut. Also lest da gerne mal rein und schaut da gerne mal rein. Auch mit dem Hinblick auf die System Justification Theory. Das passt ja hier auch wieder gut. Ne? Leute, die möchten, dass sich nichts verändert, wählen Leute, die versprechen, dass sich nichts verändert. <lacht> genau. Und damit wären wir leider auch schon am Schluss der Sendung angelangt. Es ging wie immer ziemlich flott es war ein schöner Austausch, das hat mir viel Spaß gemacht und wir hören uns dann wieder in 14 Tagen mit der letzten Sendung dieses Jahr. Bis dahin, Schaugummi!
0: Tschüss, vielen Dank, Käthe, bis dann!